0: Lalo Contenidos presenta para Metrópolis Radio una película, mil historias, Hollywood, secretos, curiosidades, cómo se hizo, la historia detrás de los grandes clásicos del cine, historias de película, historias de película, hoy, ET de Steven Spielberg.
1: Bueno, vamos a arrancar hoy un nuevo ciclo que, que tiene que ver con el cine. Vamos a hablar de las historias eh, detrás de alguna película, de algún clásico del cine de Hollywood. En este caso, como dice la presentación, nos toca eh, hablar de E.T., la película que en 1982 dirigió el señor Steven Spielberg y que tiene una, una linda historia eh, por detrás. Eh, arrancamos. Eh, ...diciendo que tras el gran éxito que había tenido Steven Spielberg... ...con eh, Encuentros Arcanos del Tercer Tipo, en el año 1977... ...los ejecutivos de los Estudios Universal le solicitan al director... ...realizar una secuela de esta película de ciencia ficción... ...que había sido muy exitosa y que había ganado muchísimo dinero. Spielberg no estaba nada convencido con eh, realizar la continuación de la historia... ...ya que él consideraba que la misma había quedado bien redondita en la primera película y que no necesitaba eh, ninguna continuación. Pero no quería que los estudios le hicieran lo mismo que había ocurrido con Tiburón, que él se negó a hacer una continuación, y con otro director los estudios le hicieron tres o cuatro continuaciones de una película que había sido un tremendo exitazo. Eh, por este motivo el director cuanto menos aceptó a ponerse a trabajar en un guión para la nueva película de ciencia ficción que sería una secuela de encuentros arcanos del tercer tipo. Así se pusieron junto a la guionista Melissa Matinson a escribir la trama, mientras a su vez Spielberg terminaba de filmar una peliculita llamada Indiana Jones y los cazadores eh, del arca perro. Algo más o menos. Sí. Growing up. Bueno, vamos a hablar de, de, Growing, de Growing Up y para eso nos vamos a tener que remitir eh, antes de hablar del film que nos convoca a la infancia de Steven Spielberg. Eh, Growing Up es un guión que escribió Spielberg nunca filmado. En el mismo se remitía a, a su infancia una infancia bastante traumática eh, que había estado marcada por el divorcio eh, de sus padres. Después de, de la separación de sus padres eh, Steven Spielberg como que llenó ese vacío con un amigo imaginario, que venía del espacio exterior. Él decía que tenía un amigo extraterrestre, con él hablaba, con él pasaba mucho tiempo durante su infancia, esto lo acompañó durante gran parte de su niñez, y le ayudó a lidiar con la situación que le provocaba angustia y dolor, que era la separación de sus padres. Muchos años después, Steven Spielberg escribió un guión basado en esos recuerdos de su infancia, e incluso en 1978, poco después del éxito de Tiburón, eh, ...anunció que filmaría una película que se llamaba Growing Up... Eh, ...en dicho guión, un niño de los suburbios... Eh, ...muy creativo, muy imaginativo... Eh, ...se hacía un amigo imaginario que era un extraterrestre. Bueno, en ese guión de Steven Spielberg... ...hay muchas escenas que después se hicieron famosas en ET... ...por ejemplo, estaba la escena de que... ...y que estaban basados en recuerdos de su infancia... ...como por ejemplo, cuando él quería faltar al colegio... ...y calentaba el termómetro en una bombilla de luz... ...algo que hacía bastante frecuentemente... También estaba plasmado la relación con sus hermanos, eh, el hermano mayor abusando de los hermanos menores y posteriormente eh, eh, la evolución de ese hermano mayor de torturador a, a protector, que se refleja eh, como de joven, también le pasó a Steven Spielberg que tuvo que pasar de, de torturar a sus hermanas a cuidarlas una vez que su padre se fue. Bueno, todas esas cosas del guión van a aparecer después en ET. Que pasa mucho eso en, en las películas en general de Spielberg o del estilo
0: donde él ha estado involucrado, del bully, del, o sea, del, del buller, uh -huh. que bardea al otro, que en algún momento termina redimiéndose. Exactamente.
1: En la historia de Growing Up había como un paralelismo entre la vida del extraterrestre y del niño. Había, eh, el, ambos habían perdido a su familia, al igual que el joven Steven Spielberg estaba eh, casi alienado eh, con la pérdida de su padre. Cuando se reúne con eh, directivos de Columbia Pictures para presentarles el guión de Growing Up, eh, lo catalogaron los ejecutivos como una ridícula película de Disney a la cual no le iban a aportar un centavo. Entonces, eh, a pesar de que el proyecto queda trunco, a Steven Spielberg siempre le quedó en la cabeza esa idea de hacer algo autobiográfico con sus recuerdos de la niñez. Night Sky, la secuela. Pero bueno, Steven Spielberg se puso a trabajar en lo que sería la secuela de encuentros cercanos del tercer tipo, que se llamaba Nice Guys, en el cual eh, malévolos extraterrestres eh, aterrorizaban a una familia. Lo que sí, cuando se juntó con Melissa Matinson para empezar a escribir este guión, él le dijo, mira que yo tengo un guión que había escrito cuando era pibe, que hablaba de una historia de extraterrestres, y lo que sí o sí te quiero pedir eh, para avanzar en este proyecto es que quiero volver a trabajar con chicos. Algo que había hecho en Encuentros Cercanos, eh, algo que había hecho en Tiburón y que había hecho en Indiana Jones, el de trabajar con chicos. Le dijo, quiero que haya chicos en la película porque me encanta trabajar con ellos. ¿Y en Los Unis, o no? Exactamente, también, sí. Casi siempre los chicos son parte de la película de Steven Spielberg y fue ahí cuando al director le surgen estos recuerdos de la infancia y le cuenta a Melissa Matinson sobre eh, su viejo proyecto.
0: NACE OTRA HISTORIA
1: bueno, mientras ambos se, se juntan a escribir el guion basado en, en encuentros cercanos del tercer tipo y en estas experiencias infantiles de Spielberg, eh, les llega a oídos de la guionista eh, un increíble relato en donde unos granjeros de Kentucky aseguraban haber sido eh, asediados por extraterrestres en su granja en 1955. Estos relatos hablaban de que una noche de un 21 de agosto, entre 12 y 15 criaturas de, del espacio aterrorizaron una granja estos seres dicen que medían entre 90 centímetros, tenían orejas pontiagudas, brazos y manos muy largas. Eran como el duende Sergio. Exactamente. Eh, Mattison tomó esta historia eh, que encontró en un pequeño diario para incluirla en la secuela de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y así contar cómo cinco extraterrestres desembarcaban en una granja y comenzaban a matar a los animales del lugar. Pero también se quedó con la idea de Spielberg que le había dicho que quería trabajar con niños. Entonces se tomó una licencia creativa y le añadió a la historia una subtrama en donde uno de los extraterrestres, que no era malvado, eh, establecía un vínculo de amistad con un niño autista que había en la familia en esa granja asediada por los extraterrestres y en el final, como de ese guión el extraterrestre, que al que llamaban Buddy en el, en el guión eh, era olvidado por sus, eh, por sus amigos extraterrestres en la Tierra cuando Spielberg lee este guión eh, se dio cuenta que lo mejor de, de, de la trama estaba en la relación entre el niño y el extraterrestre y le dijo, ¿sabes qué? Eh, se acabó acá la secuela de Encuentros cercanos del tercer tipo vamos con esto, vamos a trabajar sobre esto eh, ya no quiero hacer una película sobre extraterrestres malvados sino que quiero contar la otra historia la historia de amistad entre el niño y el extraterrestre eh, quedó fascinado a Spielberg por el guión que estaba escribiendo Mattison y eh, entonces presentaron allí un proyecto que se llamaba, en principio Eteyo. y yo en ocho semanas. La reunión. Bueno, eh, se reunieron con los ejecutivos de, de, de Universal, que estaban esperando la secuela de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Le llegaron sí. estos dos locos. Era lo que habían comentado. Claro, no. con una historia eh, que nada tenía que ver para un público totalmente diferente, pero apta para todo público, de hecho. Claro. Eh, en los bosquejos en los que habían ido retocando, Spielberg había añadido dos ideas fundamentales. Que, que, que quizás son las dos escenas más recordadas del film, que son la secuencia de la persecución de los chicos en bici, sí. eh, donde el extraterrestre los hace volar, y eh, la escena donde el ET se emborracha, eh, algo que le había sucedido a Steven Spielberg desde eh, de, de pequeño, que, que se había emborrachado una vez, y bueno toda esa escena donde el, eh, Elliot va sintiendo todo lo que el extraterrestre va experimentando en su eh, visita a la Tierra, esa era la conexión que había entre ambos. Claro. Bueno, a pesar de que le presentan otro guión totalmente distinto, los ejecutivos eh, quedan fascinados, aprue aprueban el proyecto eh, basado en la amistad del extraterrestre y el niño. Eh, de esta manera eh, quedó todo establecido para que comience un rodaje en 1981 entre septiembre y diciembre en California, con un presupuesto de 10 millones de dólares. Eh, Spielberg les avisó que al rodar con niños iba a hacer toda la película en orden cronológico ...para lograr actuaciones más emocionales... ...y que los pibes no se pierdan en, en la trama de la película. Que
0: no arranquen por el final... Exactamente. ...y los van rellenando.
1: Y ahora vamos a ver cómo eligieron a los personajes. del de casting Bueno, Steven Spielberg, como dijimos, siempre tuvo claro... ...que quería trabajar con chicos. Eh, quería repetir esa experiencia. Más de 300 chicos se presentaron al casting de Elliot... Eh, ...que era el protagonista de la historia... Un reconocido periodista de guerra, eh, llamado Robert Fix eh, fue quien propuso a Henry Thomas eh, para el rol central de la historia. El niño se presentó al casting disfrazado de Indiana Jones y la prueba de cámara no fue nada buena. Eh, incluso el chico se puso muy nervioso y no llegó a actuar nada bien. Pero justo antes de retirarse, es como que se quedó parado y le empezaron a hacer preguntas de lo, los productores. Y el chiquito empezó a recordar una historia de un perro que él tenía, que había muerto y se largó a llorar. Se largó a llorar, los eh, productores empezaron como a consolarlo, pensando que estaba hablando de algo real. Eh, y cuando terminaron de consolarlo, el chiquito dijo, bueno, gracias, eh, me voy, qué sé yo. Había improvisado la, la actuación del perrito y así le dijo, ¿qué le pasó a ese chico? Lo ¿Pero que ya. era mentira? Era mentira Mirá Antes de irse Tenemos ahí algo Está en inglés El casting de Henry Thomas Pero ahí como si Cuando él se va yendo Empieza como a contar Una historia de un perro y, y se larga a llorar
0: Esa es la parte Donde están Leyendo cosas del y, claro, Y él como nos responde también
1: bueno, más adelante él como que se queda ahí y antes de irse empieza a contar como una historia de un perro, se emociona y, y eso es lo que eh, lleva a Spielberg a decir, quiero a este chiquito eh, en mi película.
0: Eh,
1: ahí es como que empieza... I mean, I do have a search bueno, ese, el casting del chiquito está en todos lados en la internet, si Qué, por, buenísimo. Si lo, por si lo quieren escuchar. Eh, para el rol del hermano mayor, eh, el elegido finalmente fue Robert McNaughton, un chico que audicionó ocho veces para lograr convencer a los productores. Drew Barrymore eh, fue más, más simple, impresionó a Spielberg desde el primer momento que se presentó eh, disfrazada de música punk, asegurándole al director que eh, con apenas seis años ella dirigía una banda punk y que quería que él sea su padrino artístico eh, así de frente a eh, mar, frente mar. Eh, no solo que Spielberg le eligió para el papel de Gertie sino que también fue el padrino artístico de la banda punk de eh, Drew Barrymore ¿Qué? incluso es el padrino de Drew Barrymore en, en la vida real bueno, allí, eh, también el, el casting de Drew Barrymore anda por allí en las redes sociales. Después, dicen que después de realizar todos estos castings, Steven Spielberg se convenció que estaba listo para ser padre. Después de haber tratado con estos tres niños... Ya estoy. Dijo, ya está, ya estoy listo para ser padre. Le encantó. Eh, sí, le encantó todo. Para doblar la voz del extraterrestre, eh, fue todo muy raro. Eligieron a una anciana que vagaba por los estudios de la Universal y tenía una voz muy particular producto ahí estamos escuchando la voz de la anciana
0: que una voz baja y alta ¿no? claro,
1: tenía una voz ronca, raspada, medio aguardentosa producto de fumar dos paquetes de cigarrillo por día se le nota ¿eh? Eh, y el vagaba por el estudio siempre hablaba con el creador de los efectos sonoros de la película que empezó como a tramar algo Ah, y le dijo a ver qué podemos hacer con esta señora con esta voz y le hizo como improvisar la voz de un extraterrestre y la señora hizo algo más o menos así
0: Elliot 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 home home home
1: Phone Home Phone Home Bueno, esa es la frase más famosa de la película en apenas nueve horas y media doblaron todas las líneas del extraterrestre eh, se la presentaron a Spielberg quien se convenció y le escuchó las grabaciones y le pagaron a la señora por su trabajo la impresionante suma de 380 dólares 380, ¿380, ¿380, dólares? ¿380 dólares? dólares por hacer uno de los papeles más importantes de la historia del cine y bueno, después, después no, no, no hay en, en el cine así. Son bolos. Los derechos. Ah, claro. Son bolos en donde te graban la voz y no te claro. dicen para qué las van a utilizar. Eh, en ese momento, para que momento dólares, claro, debe yo, ser una sí, claro, andaba vagando por ahí. Uh -huh. Aparte de la voz de la señora, le agregaron otras 16 eh, tipos de sonidos que eran sacadas de, de voces de otras 16 personas, animales. Eh, entre ellas está la voz del propio Spielberg, de la actriz Deborah Winger, la esposa de un productor durmiendo, y ahí sacan los ronquidos del ET... Eh, un profesor de cine de la Universidad de California se grabó eructando y lo, lo, lo utilizaron cuando el estaba borracho hay sonidos de mapaches, de nustrias y caballos dentro de la voz del extraterrestre bueno, Spielberg, eh, después dentro del casting también eh, hay una parte donde el extraterrestre es examinado cuando está enfermo por científicos consideró que iba a ser muy poco natural ...que quienes examinaran el extraterrestre... ...no conozcan los eh, tecnicismos médicos... ¿Qué hizo, se fue al hospital más cercano... ...y contrató a 15 médicos... De... ...que estaban trabajando ayer... ...les dijo, venga, tenemos que trabajar en una película... ...quiero que más o menos tiren algunos términos médicos... ...lo filmaron un rato... ...y son los médicos que participan en el estudio... ...en el examen del de, eh, extraterrestre. Y hablando 380 cada uno... ...y más ¿sabes? o menos, también, menos quizás. <risa> eh, después también hay una escena eliminada... ...que hay un cameo de Harrison Ford... ...interpretando al director... De del colegio de Elliot que después fue eliminada en la escena en la película principal pero después en las escenas remasterizadas y que le agregaron algunas cosas aparece el cameo de eh, Harrison Ford eh, como el director de la escuela de Elliot
0: que había que meterlo en todos lados Harrison Ford ¿no? exactamente
1: era, era, era el sí sí, sí. entre George Lucas y Steven Spielberg le habían hecho así como era como su actor fetiche en todas sus pelis Bueno, seguimos eh, con eh, la película que nos convoca. Este, es el extraterrestre. Bueno, había algo fundamental que Spielberg sabía: que para que la película resultara, transmitiera y fuera lo que él siempre soñó, todo dependía de la figura eh, física del extraterrestre. Tenía que ser muy convincente, muy atrayente, muy original y, por sobre todas las cosas, entrañable. En tiempos en donde no existía el CGI de armar una computadora, algo, tenía que ser. Algo armado a mano. Claro, para ello recurrió a quienes habían trabajado con él en encuentros cercanos del tercer tipo para armar al extraterrestre de cuerpo real y para quienes habían trabajado con él en tiburón para armar el animatronics de la cabeza del extraterrestre para los primeros planos. La cabeza de e T fue inspirada en los rostros de Albert Einstein y Ernest Hemingway y el cuello único y extensible se, se inspiró en una pintura de Rambaldi la mujer del Delta que es una, una mujer que tiene como un cuello muy largo y para crear los ojos del ET eh, contrataron a personal de un instituto de oftalmología quienes hicieron varias prótesis de vidrio para ponerlos en la cabeza del extraterrestre cuatro cabezas del ser de la otra galaxia fueron utilizadas en la filmación una con la animatrónica principal y otras tres con expresiones faciales distintas también se creó un traje del cuerpo que utilizaron dos enanos y una niña de 12 años que había nacido sin piernas ni manos. De allí la figura del extraterrestre medio que, que casi no, no tiene movimiento en las manos y en las piernas, eh, quienes se turnaban para llevar el traje dependiendo de las escenas. Un mimo profesional eh, lleno de prótesis, presentó la, representó las manos del ET. La criatura final fue creada en tres meses con un costo de un millón y medio de dólares. Una de las empresas que participó en la creación al ver eh, com, cómo había quedado la cara, eh, Mars Incorporated, se negó a que su empresa sea asociada a, a los créditos de la película uh -huh. porque decían que el extraterrestre era muy feo y e iba a asustar a todos los niños. Bueno, esto le permitió a la empresa que quedó, a Hershey Company, explotar todos los derechos de comercialización de la figura del ETA y se hicieron eh, realmente multimillonarios. Le fue eh, bastante bien. El que decidió de la otra empresa no participar, en este momento debe estar eh, vendiendo malteadas en alguna... O oh, no. Sí, en alguna haría?
0: Pasó una parecida en, en otro tema, pero es cercano a Spielberg, con eh, la Guerra de las Galaxias, con Star Wars, que fueron a querer venderle los derechos a Mattel, y Mattel dijo, no... No, pinta, no esto. pinta nada esta peli. Bueno, Star Wars Decidimos es ir no para Star. otro lado y claro. compraron otros derechos de algo que nadie ni se acuerda Y le vendieron los de Star Wars a otra empresa que hicieron fortuna. Uh -huh. el, rodaje. el rodaje.
1: Bueno, en septiembre del 81 comenzó la filmación en, ca en California. El proyecto fue filmado eh, bajo el nombre La vida de un niño, ya que Spielberg no quería que nadie descubriera o plagiara el argumento. Los actores leían sus guiones a puertas cerradas, todos debían estar previamente acreditados para entrar al plató. El rodaje comenzó en una escuela secundaria durante dos días, luego el reparto pasó 11 días moviéndose en distintas locaciones. <coughs> se rodó en forma cronológica, dijimos. Spielberg no permitió que nadie supiera la apariencia del extraterrestre hasta que finalmente se topara con él en escena. Esto provocó que cuando lo vieran por primera vez, las emociones fueran más reales en los distintos personajes del elenco. Muy metido en todo, puntillosamente, sí. ¿no? Sí, señor, sí, señor. Henry Thomas, el niñito que en la primera escena encuentra, el extraterrestre, uh -huh. Elliot, el personaje principal de la historia, fue el primero en interactuar con la criatura sí. y se le pidió guardar secreto para no arru arruinarle la sorpresa al resto del elenco. A los otros chicos. Encima que era un nenito, o sea, que tenía que guardar un secreto de lo de que había visto. Convengamos,
0: claro, el impacto que <ríe> claro. ha provocado en él ver al extraterrestre,
1: ¿no? Bueno, al, al hermano mayor, cuando lo ve por primera vez en, en pantalla, se asusta tanto que tiró gran parte del decorado uh -huh. y hubo que re rehacer la toma y, y rearmar mucha, mucha de la escenografía. Claro. Cuando filmó con Drew Barrymore, la escena famosísima del grito, Steve Spielberg le dijo... Si Tienes libertad de hacer lo que quieras, yo te voy a mostrar algo. Si quieres gritar, eh, hazlo como quieras. Sí, sí, como te pinte. Y la niñita hizo algo más o menos así. ¿El Bueno, esa es un poco ¿no? la, la traducción al, al, al doblaje de la película, pero fue un grito muy un grito muy recordado en el cine. Sí. La única indicación que le dio a Spielberg es, grita todo lo que quieras, le dijo a Drew Marrimer. ese grito y el de Macaulay Culkin en, eh, en Mi Pobre Angelito. Vi sí, esa escena, filmó de ese grito Steven Spielberg y se quedó en el montaje final con la primera, con la reacción verídica de la niña al ver al extraterrestre. Eh, para mantener la ilusión de un extraterrestre real, Spielberg se aseguró que los titiriteros eh, se mantuvieran alejados del plató, que nadie los viera. Por primera vez en su carrera, él no usó un guión, un guión gráfico del film eh, con el fin de facilitar la espontaneidad de las actuaciones. El rodaje se completó en 61 días, cuatro menos de lo previsto... Para la música, Steven Spielberg trabajó con su colaborador habitual, el señor John Williams, que compuso la partitura musical de E.T. Dicen que fue un desafío para él generar simpatía con una criatura de aspecto tan extraño. Bueno, a Spielberg le gustó cada uno de los temas compuestos por Williams, los incluyó, es una de las bandas sonoras más recordadas de la historia del cine. La parte de la bicicleta, cuando empiezan a volar, pasan al lado de la luna y ahí está el... Es... De hecho la escena de, de la, la imagen de la luna y la bicicleta es la, la imagen de la productora que tiene a Steven Spielberg que claro. es Amblin Entertainment que bueno es la imagen en el gráfico de su, de su productora tanto le gustó dicen en el cine nunca te enamores de una de una imagen bueno Spielberg se enamoró de esa imagen y después la, la plasmó en, en su productora no le fue tan mal tan mal no le fue
0: Repercusiones.
1: Bueno, las repercusiones ya son muy sabidas, la prensa especializada aclamó la película de Spielberg, la sitúan hoy como quizás la mejor película de ciencia ficción de la historia del cine en varios portales reconocidos del género. 793 millones de dólares recaudó algo que para la época no era muy común, ¿no? o sea, actualmente se están recaudando entre mil y dos mil millones por película. Eh, fue lejos la película más taquillera de la historia del cine Luego se sería superada por Jurassic Park De un tal Steven Spielberg también Perdón, Lauti, ¿cuántos años tiene la película? T más de, 1982
0: 82, 30, sí. 37
1: Wow, qué bárbaro Bueno, eh, nominada a nueve premios Oscar Algo también inusual para una película del género Ganó cuatro en, rubro, en rubros técnicos Y a la mejor banda sonora eh, El resto de las nominaciones Sí habían sido la mejor película, el mejor director al mejor guión Se llevó el globo de oro, la mejor película dramática La mejor banda sonora eh, según una encuesta del American Film Institute, eh, el film de Spielberg ocupa el puesto 24 entre las mejores películas de la historia del cine y el top 10 entre las eh, mejores de ciencia ficción. La frase ET, -E, teléfono, casa está entre las 15 más famosas del cine. La banda sonora eh, compuesta por el maestro John Williams está considerado dentro de, de las 20 mejores de la historia. El 17 de septiembre de 1982 el largometraje fue proyectado en las Naciones Unidas donde Steven Spielberg recibió la medalla de la paz de la ONU y en 1994 el film E.T. fue seleccionado para su conservación en el, la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por su importante valor estético, cultural e histórico, eh, la película... ET de Steven Spielberg. Hay una sola
0: mala que provocó la película de ET que fue eh, que se funda Atari, la empresa de videojuegos. Cuando sale la película, Atari en ese momento era la mayor empresa de videojuegos del mundo, en el claro. año 82. Y ponen un montón de plata para hacer el videojuego de Atari. De, de ET. Gastan tanta plata en hacer el videojuego que se olvidan un poco de hacerlo bien. Y fue tan malo el videojuego que no lo compró nadie. Y provocó que se funda la empresa. Y hay todo un mito alrededor de eso, porque quedaron millones de ediciones de, del jueguito. Y las consolas vetustas. Que no, la, decidieron enterrarlas en, en un descampado. Y hasta el año 2010, 2012 más o menos, fue un misterio de a dónde estaban todas esas copias que no se vendieron de, de E.T. Porque Atari tuvo que cerrar. Y se, se descubrieron, hay un documental al respecto en Netflix, esta que está muy bueno.
1: Vamos a, a algunas curiosidades que tiene la película. Hay muchos paralelismos entre la vida del extraterrestre y el niño, que no son una casualidad, están puestas caprichosamente allí por Steven Spielberg. El primero y el más obvio es la elección de ambos nombres. E.T. es la primera letra de Elliot y la última... Eh del personaje central de la película, tanto el niño como el extraterrestre sufren a su manera la falta del hogar y, y hay como una conexión entre ellos. Es por eso que la escena de la conexión extrasensorial, del sentir del ET eh, de Elliot, de todo lo que le está pasando al ET a distancia, uno de los mensajes centrales de la película que persigue es el de la maduración de los personajes. Eh, en esto Spielberg dice que se vio eh, inspirado en la trama de Peter Pan, Casualmente años después llevaría a él a la gran pantalla la historia de Peter Pan. El film bien podría estar narrado por, desde la perspectiva de un niño perdido, el ET no puede sobrevivir físicamente a la Tierra, tanto como Peter Pan no puede sobrevivir emocionalmente al país del nunca jamás. La película retrata un ambiente de los suburbios totalmente distinto a lo que Hollywood había hecho antes. Eh, hijos sin supervisión, padres infelices, juguetes rotos, comida chatarra. Va contra el ideal de Hollywood de caracterizar a las familias y a los suburbios. Uh -huh. En declaraciones a la prensa, Spielberg negó que haya una, una parábola religiosa intrínseca. En la película muchos decían que había ciertos paralelismos religiosos entre Leté y Jesús, algo medio medio raro. En términos psicoanalíticos, el film puede ser visto como un moderno cuento de hadas. Eh, Spielberg se autodefinió él mismo como un adolescente solitario en el que se inspiró la película. Eh, también dijo que era un film sobre minorías, eh, algo que después vuelve a tomar él en otras películas de, de su autoría, como La Lista de Schindler, o Rescatando al Soldado Ryan, eso del film de las minorías. Spielberg trabaja, eh, plantea y trata de comunicarlo eh, entre la comprensión mutua Entre la amistad de un niño Que es humano y un ser de otra galaxia Esto es también como una analogía De que los adversarios del mundo real Pueden aprender a superar sus diferencias En algún momento algo que se sería lo ideal y que, no, y que no ocurre Es lo que plantea Spielberg Con su película de tele extraterrestre Que fue nuestra primera historia de película eh, Que intentamos contar De alguna manera Muy bien Lauti, muchísimas gracias Espectacular este, fantástico.